0: Era 1973, la ciudad era otra cosa y la vida de la noche apenas comenzaba, o por lo menos para mí. Lo que sucedía ahora entre tú y tu madre era muy semejante a lo sucedido conmigo en esa época. Tú habías decidido amar a este hombre que yo era y la decisión se había llevado consigo el reconocimiento mismo de tu madre, su facultad de verte y por el hecho mismo de otorgarte identidad. Desde mi punto de vista era ella simbólicamente la persona que más podía negar esa identidad, su derecho a elegir. Este era el principio de una negación fundamental que apenas comenzaba. Tenía que darse con ella. De ahora en adelante vendrían las otras negaciones, las otras desapariciones, hasta el final, cuando la última cruz se haría sobre nuestro rostro, el anonimato.
1: Nos encontramos en este momento con Gustavo borrero Quintero, autor No solo del fragmento que acabamos de escuchar, sino de la novela en la que ese fragmento se encuentra, Desaparición. Eh, Esta novela ha sido recientemente lanzada por Ediciones B en Colombia, eh, por lo que queremos aprovechar para tener una pequeña charla con su autor, conocer un poco más de su vida eh, como escritor y también como crítico, y al mismo tiempo ahondar un poco más en Desaparición. Muy buenas tardes, Gustavo Forrero Pintero, y gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por el interés que se ha manifestado por la novela Desaparición.
1: Bueno, antes de comenzar a hablar de la novela me gustaría muchísimo que usted nos contara un poco eh, sobre su vida como escritor. ¿Cuál es el origen de su interés por la literatura? ¿Cuál es el acercamiento que tiene como autor? Y básicamente, digamos, ¿cuál es su búsqueda eh, con esta nueva obra Desaparición?
0: Bueno, yo debo decir que mi familia es bastante cercana a la literatura, no solamente mi familia contemporánea, digámoslo así, sino mi abuela era una gran aficionada a la literatura francesa, a la literatura del siglo XIX. Después eh, recibí la influencia de mis hermanos, que eran unos grandes lectores, mis ocho hermanos, éramos una familia numerosa, y algunos de ellos eran verdaderos eh, ratones de biblioteca y por circunstancias de la vida yo heredé las bibliotecas particulares de cada uno de ellos, es decir, me hice una gran biblioteca gracias a mis hermanos. Esto forjó en mí un interés desde niño por la literatura y como he dicho también por la literatura francesa, nuevamente en mi generación sucedió lo que ha pasado con mi abuela. Todos nos interesamos por la literatura francesa y para mí fue un encuentro absoluto y maravilloso. Gustave Flaubert, lo leí desde muy jovencito y siempre me impresionó lo que hacía con la psicología de los personajes, sobre todo de las mujeres. Yo estaba rodeado de mujeres en mi casa, tengo seis hermanas y de mi mamá. Y el hecho de que este autor reparara tanto en la psicología de las mujeres hacía que para mí fuera bastante familiar. Creo que una novela como Madame Bovary o una novela como Salambo van a marcar todo mi, mi interés literario y determinar ese interés por la vida de la sensibilidad femenina. Yo creo que Desaparición da cuenta de esto, da cuenta de mi indagación en torno a lo que es la intimidad, intimidad de la mujer, de la intimidad femenina que, que me interesa, que me atrae mucho y sobre todo los matices que hay en, en cada una de las mujeres que, pues que participan de esta novela, que están en ella, matices que he tratado de representar de acuerdo con mi propia sensibilidad y que yo creo que son... Una perspectiva bastante original de la literatura contemporánea, porque además de que se habla de la intimidad de las mujeres, se habla sobre todo de la intimidad de las mujeres víctimas, cosa que en Colombia es bastante importante.
1: Bueno, yo pensaba ahondar un poco más en en las eh, superficialidades de su vida como escritor, no solo de ficción, sino también como escritor crítico, pero no puedo dejar pasar de largo estos comentarios que usted ha hecho sobre su propia novela. Eh, Entonces voy a a comenzar por eso y veremos si más adelante tenemos espacio para ahondar un poco más en su otra faceta. Eh, Desaparición efectivamente, como usted dice, tiene un desarrollo de personajes que es muy interesante y que quizás eh, para muchos de sus lectores sea el valor, digamos, más importante de la obra. Eh, a mí me llama particularmente la atención en esta novela que al tiempo en que ese desarrollo, digamos, psicológico de los distintos personajes que se presenta se, eh, se desarrolla en la novela, también hay un desarrollo no clásico, por decirlo así, del tiempo, de la narración, eh, puesto que los hechos eh, no siguen una línea de continuidad eh, unívoca, sino que por el contrario tienen una progresión que está mucho más ligada a ese desarrollo psicológico de los personajes, es decir, a la emotividad de cada uno de los personajes y particularmente del narrador. ¿Cuál es su propósito o, digamos, cuál es la razón más bien eh, de presentar los hechos de esta forma en la historia?
0: Yo creo firmemente que cada ser humano tiene una conciencia particular del tiempo. Eh, Creo que cada uno de nosotros asume el tiempo a su manera y esto es lo que consideramos libertad. Desde ese punto de vista el personaje expresa en un principio una teoría del tiempo que es una teoría cíclica del tiempo por oposición al tiempo progresivo al que rechaza. Este personaje a medida que va desarrollando esta idea del tiempo se va dando cuenta de que es, esto es simplemente una teoría, de que tan válida o inválida es su teoría del tiempo cíclico como la del tiempo progresivo que es el tiempo histórico. De tal manera este personaje se encuentra con una nueva perspectiva del tiempo gracias a su experiencia y es esa perspectiva que yo he llamado de la fragmentariedad eh, de considerar cada persona, como lo he dicho, tiene su propio tiempo y que esa imagen cíclica o progresiva es una falacia o es una eh, idea que se ha forjado a través de la cultura, que si fuéramos totalmente sinceros todos viviríamos nuestra propia noción del tiempo. Al final, pues no voy a contar al final, pero al final de la novela, en cuestión de tiempo, el personaje se va a dar cuenta de que su tiempo es su propia decisión. Y una vez se decide, se encuentra el tiempo personal. Y creo que eso es la filosofía mía del tiempo y la filosofía que va a encontrar en la novela, en la forma de la novela, a través de la fragmentación, todo eh, un desarrollo teórico, un desarrollo práctico también, porque se ha hecho una novela, pero donde van a conciliar los dos elementos, en la teoría del tiempo y la fragmentación formal en la novela.
1: Bueno, lo que está diciendo es sin duda algo que probablemente no lo perciban todos los lectores, pero es eh, un aspecto que marca indudablemente el desarrollo de desaparición. Y explica muy bien tal vez eso que yo le preguntaba con respecto al desarrollo psicológico de los personajes aunado directamente al desarrollo de los hechos. Eh, no obstante, pues voy a hacer eh, el supuesto de que las personas que puedan estar oyéndonos no han leído aún la novela, por lo que me atrevo a pedirle que nos den una pequeña sinopsis de ella, porque esto que usted nos está contando eh, resulta muy interesante, pero evidentemente si yo agrego, como quiero, eh, el hecho de que lo que vamos a encontrar en Desaparición es una historia de amor, aunque sea una historia de amor frustrado, y al mismo tiempo una contextualización de de esta pareja eh, que se enfrenta a a una situación fundamental como ya me imagino que usted mismo lo contará eh, habla también de un tiempo histórico para para Colombia que es relevante como la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985 ¿Cuál sería entonces su sinopsis de desaparición?
0: Bueno, en efecto esta novela narra una experiencia sentimental de una pareja eh, que pese a las circunstancias eh, persiste en su amor. Y como su nombre le indica, eh, una de ellas en un momento dado tiene que darse la tarea de encontrar a la otra. De ahí que el nombre determine el tema de la novela Desaparición. Esta historia, que es el duelo de una persona por su amada que es desaparecida, se enmarca dentro de un hecho histórico fundamental para Colombia como es la toma del Palacio de Justicia de 1985 y aunque este hecho aparece como un un fondo en la novela es un hecho crucial porque determina toda la acción de los personajes por cuanto ellos son representantes a su vez de discursos, de ideologías de una perspectiva política que lo lleva a cada uno de ellos a resolver la situación de una manera totalmente diferente. Por una parte está la utopía marxista, la utopía comunista que pretendió llevarse a cabo, que defendieron tantas personas en los años 70 y por otra parte está un poco el pragmatismo contemporáneo, el sentido de de la utilidad individual, el sentido de, de la libertad en términos absolutamente liberales y esta oposición es la que va a generar la atención de la novela y su resolución yo creo que la novela da cuenta entonces de dos perspectivas políticas a grandes rasgos las dos perspectivas que han forjado desde mi punto de vista toda una generación en Colombia que es mi generación y que podemos determinar en dos ideologías que son muy contemporáneas pero también en este momento antagónicas Por una parte está el socialismo y por otra el neoliberalismo y creo que ambas en esta novela tienen una ilustración a partir de personajes que son las las antítesis, los antípodas Y, y la tensión entre ellos es la que va a generar la tensión de la novela y toda la fragmentación a la que me he referido antes.
1: Hay una cosa que que tiene mucha relación Con lo que está diciendo sin duda Y que creo que es relevante Desde la perspectiva de de un lector Y es que esta novela plantea Eh, ...si bien está catalogada como novela negra... ...muchísimos otros géneros que se encuentran en ella... ...por un lado podríamos hablar perfectamente de una historia de amor... ...con lo que quizás algunas personas podrían sentirse leyendo un romance... Eh, ...quizás no en su estilo más puro... ...pero pero sin duda eh, una historia que da cuenta de ese sentimiento universal que atraviesa de principio a fin la novela, pero otras también podrían considerar que se trata de una novela histórica o efectivamente, como, como lo propone la clasificación que hace la editorial, una novela negra. Usted, eh, como crítico, hablaba de novela de crímenes. Eh, ¿Cuál sería, no la clasificación, pero sí la, la intención de esta multiplicidad genérica que se presenta en desaparición?
0: Debo decir al respecto que desde que inicié mis estudios literarios me planteé la confusión de géneros en la literatura contemporánea y particularmente en la literatura colombiana. En realidad esta novela, Desaparición, se enfrenta a diferentes géneros si lo tomamos desde el punto de vista de la historia de la la literatura, aunque en estricto sentido es una novela como tal, sin que tenga que... asimilarse a un subgénero, es verdad que tiene vínculos con el drama, con la novela sentimental, incluso del siglo XV y XVI, la novela da cuenta de todo un amor, de todo un amor incomprendido, Eh, la novela también se enfrenta con, con características de los diarios, de los diarios del siglo XVIII del siglo XIX, que eran diarios muy sentimentales, diarios que ponían sobre la mesa la la intimidad humana, pero desde el punto de vista, digamos, romántico del amor, un amor fracasado a menudo. También la novela da cuenta de, de una perspectiva realista. La novela se identifica con los grupos marginales, con los oprimidos, con las víctimas, con los pobres, y en este sentido se vincularía con el realismo ruso, la novela realista psicológica del siglo XIX en Rusia también se vincula esta novela creo yo o esa era la pretensión con un género tan en principio extraño para la épica como es la tragedia esta novela finalmente es una gran tragedia que representa una gran tragedia no solamente particular sino nacional y creo que en términos generales de verdad que la novela se vincula con otros géneros literarios y plantea en primer lugar esa confluencia de géneros que me interesaba cuando empezaba mis estudios en literatura y debo decir que por circunstancias de la vida pero también por circunstancias de mis investigaciones en torno a la anomia en la novela de crímenes esta novela ilustra perfectamente lo que es la anomia en un sistema democrático como el colombiano que podría asimilarse a cualquier sistema democrático contemporáneo. Es decir, la ausencia de de una autoridad, la ausencia de legitimidad en términos muy generales, la persistencia del del delito en la sociedad, eh, la proliferación de crímenes en un momento dado. Esta novela es es un mosaico de crímenes, no solamente de los crímenes más... Eh, cotidianos, digámoslo así, del hurto, de las lesiones personales, sino de los crímenes más filosóficos, como los crímenes políticos, los los crímenes de Estado. De hecho, eh, la, la novela tiene un nombre que la vincula directamente con el crimen en este momento de gran importancia internacional, que es la desaparición forzada, un crimen que desgraciadamente ha tomado gran importancia Contemporáneamente porque yo creo que en las democracias occidentales y en el mundo entero eh, la autoridad ha llegado por, digamos, violar sus propios límites y en este sentido atentar contra la libertad de los seres humanos. De ahí nace un crimen internacional, un crimen mundial como la desaparición forzada. Entonces yo creo que esta novela se interesa por todos esos campos que son campos épicos, tradicionales, pero que son asimilados de formas que se diferenciarían si uno hablara de una teoría general de los géneros literarios en todo lo que he mencionado, desde la épica eh, sentimental, desde la épica eh, realista, toca perfectamente el romanticismo también decimonónico toca en varios aspectos lo que a mí me ha interesado mucho que es la poética expresionista la perspectiva de la profundidad digamos emocional que suponía el expresionismo de finales del siglo XIX principios del XX y toca, ya lo he dicho, la, la tragedia desde un punto de vista bastante posmoderno, cosa que hace que el libro tenga una naturaleza híbrida, que lo hace, pienso, muy atrayente para los estudios literarios contemporáneos.
1: Si yo me atreviera a definir la novela a partir de una única palabra, diría que Desaparición es una novela conmovedora. Cuando digo conmovedora, Eh, me refiero justamente a la gran identificación y la gran eh, empatía y digamos solidaridad que se siente no solamente desde una perspectiva racional sino sobre todo emocional con los personajes especialmente con el narrador Eh, cuando usted hablaba eh, de de esta multiplicidad de géneros a la que me atreví a hacerle referencia mencionaba dentro de algunos de los aspectos la historia Desaparición efectivamente se contextualiza dentro del periodo previo y digamos mismo de la toma del Palacio de Justicia ocurrida en Colombia en 1985, sin que esto le quite universalidad debo decirlo siendo honesta pero eh, su, salta inmediatamente eh, de, por lo menos en el lector que conoce los hechos la pregunta de hasta qué punto esta novela es una novela histórica sobre todo por el, uno de los nombres de los personajes bueno, nombres mucho decir eh, el alias de uno de los personajes principales Chiqui ¿es mm, Desaparición una novela histórica? ¿o cuál es digamos su pretensión al denominar de esta forma a uno de los personajes y al contextualizar en en la toma del Palacio de Justicia Desaparición.
0: En esta confluencia de géneros literarios que he pretendido configurar a través de Desaparición hay muchos elementos históricos realmente y esto que se dice de una manera muy rápida y que puede tenerse como un hecho en la novela porque la novela es vertiginosa eh, responde a toda una investigación en torno al contexto histórico, a las circunstancias que rodearon la toma del palacio por, por parte del M19 y la retoma por parte del ejército en 1985. Y todo esto eh, creo que da cuenta de, del trasfondo histórico de la novela, trasfondo que apoyan personajes como el que usted menciona, que es la chiqui, que aunque no participó en, el, en la toma del palacio como como una de las guerrilleras, eh, yo creo que fue un precedente importante para el evento, para el hecho, porque la Chiqui fue una líder del grupo guerrillero M19 y como tal determinó el el destino del grupo. Ella no fue solamente una de las guerrilleras que participó en la toma de de la embajada de la República Dominicana, sino era una de las que preparaba a los guerrilleros que iban ingresando al movimiento y la que tenía un gran impacto no solamente en términos estratégicos para el grupo, para el movimiento sino en términos ideológicos, era una de las líderes eh, políticas, si lo podemos decir de esa manera, ideológicas que en mi novela tiene una gran trascendencia porque ella misma encarna el sueño, la utopía guerrillera de transformar el sistema, de pedir responsabilidad a los políticos, de, de intentar una gran revolución en Colombia para acabar con lo que consideraban para entonces un sistema injusto, dominado en gran parte por los intereses de una élite privilegiada, por los intereses transnacionales, por los intereses del imperialismo norteamericano. Entonces creo que ella está presente en esta novela, eh, está presente tal vez reemplazando al personaje histórico de la mona, pero vinculándose con ella y también sin duda vinculándose con con los desaparecidos en general del Palacio de Justicia, porque ella encarna todo eso que, que fue el discurso ideológico de la época y todo lo que fue, digamos, la desesperanza o la frustración desde el gran discurso que era el discurso del socialismo en Colombia
1: hay una cosa muy interesante que sucede por lo menos es la experiencia que yo misma he tenido y también la que he percibido algunas personas con las que he hablado sobre la novela al leer Desaparición y es que es una novela totalmente vertiginosa, es una novela de esas que uno casi no es capaz de soltar, que quiere seguir leyendo, que te invade en la existencia y al mismo tiempo una novela que cuestiona, eh, critica, eh, pero también revela una profundidad eh, emocional Eh, que sorprende si me atrevo a decirlo desde la perspectiva de un autor masculino eh, esa manera digamos tan sensible eh, de narrar su ficción contrasta radicalmente con con la voz que uno suele atribuirle a un escritor que a su vez es crítico para el caso estamos hablando de de un escritor eh, cuyo oficio eh, de la escritura hasta la fecha, como conocemos más en libros de investigación, eh, a qué cree que se debe ese salto, porque hay una diferencia tan importante en esa voz narrativa cuando hablamos de ficción con respecto al crítico, eh, cuando evidentemente hay toda una intencionalidad racional en su obra. Eh, ¿Podríamos hablar de una cosmovisión o, digamos, si usted mismo se hiciera una crítica como, como escritor narrativo, eh, ¿a qué cree que se debe esa sensibilidad innegable y maravillosa que sentimos en desaparición?
0: Bueno, yo creo que el intelectual contemporáneo debe tener estas dos grandes fortalezas. Por una parte de ser absolutamente crítico del sistema, Es decir, ser racionalmente vidente, observar y distanciarse de lo que ve de una forma bastante, no quiero decir fría, pero bastante racional, bastante formada. El intelectual debe ser una persona capaz de ver el mundo con distancia y evaluarlo. Pero eso no quita que el intelectual tiene que ser muy sensible. Yo creo que mal haría un intelectual que critique el sistema a partir de las razones, a partir de la la inteligencia en sí misma y no desde su sensibilidad, desde su corazón, desde su pasión, desde lo que consideramos ahora también su irracionalidad. Yo creo que en eso estriba la labor de un intelectual, es decir, un escritor contemporáneo Y creo que ninguno de estos dos aspectos del conocimiento humano deben o son obstáculo para el otro. Yo creo que una persona muy inteligente, en términos generales, debe unir una gran intuición a una gran capacidad de crítica. Creo que para llevarlo a la educación, que es mi gran campo de acción, lo que uno desea es que un estudiante tenga una formación muy rigurosa, pero a la vez una intuición y un sentido crítico respecto de la realidad, lo que está determinado ante todo por su sensibilidad. Creo que los grandes escritores ante todo han sido grandes hombres, es decir, han visto el mundo a partir de su mente, de su inteligencia, pero sobre todo a partir de su sensibilidad.
1: Bueno, hay una cosa innegable eh, con respecto justamente a lo que usted está diciendo y es que en su crítica, incluso en la denominación que usted ha hecho de la novela negra contemporánea en términos de novela de crímenes, sobre todo refiriéndose a Latinoamérica y particularmente a Colombia, habla justamente de un cuestionamiento de esa fórmula clásica eh, que buscaba en la novela negra o por medio de ella el restablecimiento de un orden desaparición y en general novelas de crímenes que usted analiza en sus trabajos críticos e investigativos especialmente en el libro La Novia la novela de crímenes en Colombia es una novela en donde no hay un restablecimiento de ningún orden, es decir, sigue reinando la impunidad eh, sigue prevaleciendo el delito el crimen, pero innegablemente también Una gran diferencia con esa novela clásica tradicional negra es que no estamos oyendo o siguiendo al investigador de los delitos, es decir, nuestro personaje no pretende encontrar a los culpables del hecho, sino que está hablando desde su perspectiva de víctima, pero reconstruyendo para sí misma esa gran historia de amor. Tengo la oportunidad entonces al hablar con usted de tener al mismo tiempo al crítico que establece cómo es una novela de crímenes, pero también al autor que que, en este caso no puedo decir sin pensarlo, escribió Desaparición, aunque la novela data del 2006, según dice la misma fecha, eh, desde su perspectiva, ¿por qué la novela de crímenes contemporáneos y particularmente Desaparición no puede dar cuenta de un orden que se restablezca en Latinoamérica al menos?
0: Bueno, debo decir que al respecto, que la novela Desaparición es un buen ejemplo de mi teoría general de la nomia La nomia que se define como la ausencia de ley o la pérdida de vigencia de la ley, eh, da cuenta de todo un hecho social que en el siglo XIX se consideró un hecho excepcional y desde mi teoría, que es una teoría contemporánea, posmoderna, describe todo un sistema El sistema legal cada vez está más más lejos del sistema real. Yo creo que hay dos estados, el estado dominado o determinado por la ley y el estado alterno que implica o que contiene a todos los ciudadanos que viven fuera de la ley, que cada vez son más. Yo creo que en este panorama generalizado de la ausencia de ley o la pérdida de vigencia de ley Eh, ...encontramos desaparición, desaparición describe todo un mundo donde la ley no funciona, todo un mundo donde la ley no tiene interés alguno, la ley escrita o no escrita en desaparición no tiene importancia, los personajes están sobreviviendo y en ese sentido se alejan de la ley a diario, no les importa la ley, lo que quieren es comer, lo que quieren es sobrevivir, lo que quieren es conservar su vida conservar su integridad personal y en tal sentido tienen que ejecutar conductas que no están determinadas en ninguna legislación, que no están tipificadas para bien y para mal. Por una parte, unos tienen que sufrir el dolor de ser víctimas, de ser aquellos sujetos pasivos de la acción y otros tienen que ejecutar el hecho punible. Las dos perspectivas digamos de las conductas, eh, generan o están dentro de la lógica de la Nomia Y las dos, de alguna manera, son inexplicables. Esto me lleva a pensar y a, a traer a colación a un gran teórico que es básico para mis estudios de la Nomia, que es Guyo. Guyo establecía que todo sistema era injusto, básicamente injusto que el derecho penal encarnaba la represión de un Estado que, ante todo, era injusto. En derecho uno piensa o uno estudia que el derecho lo establecen los grupos dominantes. Es decir, el derecho es injusto. Desde esa perspectiva se construye también eh, esta reflexión en torno a la anomia y esta experiencia literaria, desde mi punto de vista, que es desaparición. Desaparición da cuenta de ese sistema injusto. Ese sistema donde el ser humano no tiene la libertad que desea, donde no puede ser como es, donde no puede tener una naturaleza. Es decir, donde debe vivir de acuerdo con una segunda naturaleza para ser respetado. En desaparición los seres humanos quieren ser como son, quieren vivir su naturaleza. Y eso supone un conflicto tan radical que tienen que ser exterminados o tienen que ser marginales. En ese sentido, esta novela pone en tela de juicio lo que se ha sostenido, digamos, modernamente como sistema, y particularmente como sistema democrático. Yo dudo mucho que haya un sistema que llamemos democrático, donde todas las personas podamos ser quienes somos, donde podamos todos vivir naturalmente de acuerdo con nuestras pulsiones. En ese sentido, creo que desaparición es una buena crítica, en términos prácticos, pues porque ya no es una teoría en torno a la novela, sino una novela a la falta de libertades contemporáneas del individuo.
1: Bueno, yo me atrevo a hacer varias cosas en este instante. La primera, a confesar mi total admiración por la novela y a decir que debería ser un infantable eh, para muchas personas, ojalá para para todas, eh, sin importar incluso su nacionalidad, ni su edad ni su perspectiva política porque Desaparición indudablemente también es una novela política eh, justamente por todos los planteamientos que usted acaba de hacernos y voy a ser atrevida también tomándome las licencias que puedo tener como lectora eh, y no como crítica al mencionarle a usted ahora que lo tengo enfrente que mm, la coincidencia temporal en mi cabeza y en mi experiencia vital Eh, de haber leído Desaparición y casi simultáneamente después de terminarla haber visto la película Los Miserables, que es una adaptación eh, a esta gran obra de Víctor Hugo eh, me hizo pensar eh, en que Desaparición podría ser casi como como una versión colombiana de Los Miserables sé que es un atrevimiento, no pretendo establecerlo así pero sí quiero señalar con ello que efectivamente cuando se lee la novela se siente mmm, latir la vida de, de unos marginales, de unos excluidos del sistema, pero al mismo tiempo de unos seres con una humanidad innegable, de una profundidad eh, que es imposible pasar de largo y sobre todo de una vitalidad y de una sensibilidad que logra transformar aunque sea al menos eh, por las horas o los días que tarde la lectura eh, nuestra propia visión como lectores es mi experiencia y por eso digo que, que iba a ser atrevida con ello pero me gustaría saber desde su perspectiva de autor cuáles podrían ser algunas de las intertextualidades en términos literarios que podemos encontrar o, pe- o buscar en desaparición no es la pretensión que hacemos a leerla pero tal vez sí es eh, la pregunta que queda en el aire después de encontrarnos con una obra como esta
0: bueno, ahora que usted estaba hablando de, del realismo, del de el hecho de que era una novela histórica, el hecho de que confluían en ella diferentes géneros, yo debo decir que esta novela eh, es un fruto de mis lecturas, ante todo de la teoría estética George Lucas, de hecho el epígrafe de la novela es de Lucas y yo creo que esta novela, encarna lo que él pretendía una novela histórica, en ese sentido es novela histórica, de de que para el caso el escritor debía identificarse con los movimientos revolucionarios, pero ante todo con el dolor de estas personas que eran excluidas del sistema. En ese sentido yo creo que la novela histórica y mucho más la contemporánea es ante todo un formato que se solidariza con los oprimidos. Yo creo como George Lucas que el futuro de la novela, de la novela realista por lo menos, y de la novela histórica en particular, es eso, identificarse con la gente que sufre, identificarse con los oprimidos, los que están resistiendo todo el peso del sistema. A mí esta idea siempre me obsesionó y me me llevó a pensar que la novela que más me interesaba era esta justamente, la que ponía el dedo en la llaga, la que denunciaba eso que no vemos normalmente, y mucho menos los que tenemos cierto bienestar, que es ante todo el mundo que ha estado escondido y que es el mundo de los que mantienen el mundo. A mí me impactó en ese sentido una película como Metrópolis de Fritz Lang donde un un hombre se enfrenta por un minuto, él ve de una manera muy fugaz que su mundo lo sostienen muchas personas que él jamás ve y todas estas personas que son subyugadas, que son marginales, que son trabajadores de los oficios más, digamos humildes, son los que mantienen y determinan su propio mundo. Yo creo que el artista contemporáneo y el artista de todas las épocas, ojalá, es el que se identifica con esa base, con esas personas que día a día están sufriendo para que otras tengan un bienestar. En ese sentido, para mí es importante decir que hace mucho tiempo, antes de desaparición, yo empecé a escribir una novela donde doy cuenta de la oposición de los mundos y estamos acostumbrados a oponer el primer mundo al tercer mundo pero no entendemos o no percibimos que en el mundo que estamos viviendo o por lo menos en el mundo dominante que estamos viviendo se ningunea, se invisibiliza a una gran masa que está sufriendo en este momento para que ese mundo de la comodidad del capitalismo del buen gusto, del refinamiento o incluso del bienestar funcione. Y esos que no vemos son más, con seguridad que son más. Muchos más de los que salen en los reportajes, muchos más de los que escribimos, muchos más de los que tenemos el el privilegio de acceder a la educación, al trabajo, a la seguridad social, son muchos más los que no tienen todo eso. En el mundo entero, no solamente en el tercer mundo, también en el primer mundo. Y esos más son los que ameritan la novela. Esos más son los que deben llegar a la la épica contemporánea. Y en ese sentido se se sigue toda esa tradición de la que hablaba George Lucas, de la novela histórica identificada con los grandes movimientos sociales que tenían que visibilizar a los más pobres, a los más oprimidos, a los que sufrían a los desaparecidos.
1: Bueno, yo quiero cerrar esta entrevista con una pequeña eh, acotación que luego seguirá, eh, o estará seguida más bien, por una pregunta. Eh, Yo creo que es una gran sorpresa realmente encontrar un libro como Desaparición, una novela como esta en este momento donde nos encontramos frente a un mercado eh, que trata de vendernos libros fáciles. Eh, y la sorpresa radica en buena parte porque al lado de esa gran crítica que indudablemente está, en, está, en, está en la, presente en la novela, eh, al leer Desaparición nos encontramos con una historia que, que sigue siendo eh, conmovedora, atrapante, eh, bueno, no sé, una novela que, que puede leerse de fácil. Eh, incluso de la que podemos no, no darnos cuenta al 100% en una primera ley de todos estos aspectos de los que hemos estado hablando Mi pregunta es, ¿qué espera usted de un lector de desaparición?
0: Yo quiero, ante todo, sensibilizar a la gente, como lo dije, no, no sensibilizar a punta de lágrimas Sino sensibilizar, sensibilizar de una manera inteligente a los lectores, a la gente a todo aquel que se interese por esta novela y a todo aquel que se interese por nuevas ideas en torno a los sistemas políticos, a la democracia al poder sensibilizar en el sentido en que expuesto en que debemos comprender sobre todo los que estamos en una situación privilegiada que que hay muchos que viven muy mal y que son la mayoría y que en este caso es de desaparecidos. Los desaparecidos son casi un medio para que se reconozca toda esa gran mayoría. Los desaparecidos en Colombia son casi 200.000 En la dictadura de Pinochet hubo mil. Y a Pinochet lo condenaron o lo quisieron condenar porque nunca se, se pudo aprehender. Pero sorprende que en un país donde hay 200.000 desaparecidos... El país mismo no se haya detenido. Colombia debería frenar en sentido estricto, detenerse ante ante esto tan grave que está pasando y no lo hace. A eso me refiero cuando cuando digo sensibilizarse. Un país se se debería sensibilizar con algo como esto con 200.000 personas desaparecidas, con 24 personas que desaparecen diariamente en Colombia. Y la forma de detenerse es tomando conciencia lúcida y logrando una gran sensibilidad de lo que significa la libertad humana.
1: Bueno, gracias Gustavo por, por esta entrevista, por desaparición y por eh, esa paradójica esperanza que nos entrega con su obra. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y no me resta más que mm, recomendarles profundamente este libro eh, porque sin duda es una novela de la que deberíamos hablar muchísimo, no solamente en el presente sino en el futuro.